1: 新型ニュースプロジェクト、TBS ・ラディオ905954、荻上チキン
2: 。大河原加工機冤罪事件で、国と東京都におよそ1億6000万円の賠償を命じる判決、事件を追い続けてきたジャーナリスト、青木治さんの取材報告。生物兵器の製造に転用可能な機器を不正に輸出したとして起訴され、初公判の直前に起訴取り消しとなった大河原加工機の社長らが賠償を求めている裁判で、東京地裁は今日国と東京都におよそ1億6千万円の支払いを命じる判決を言い渡しました大河原加工機の大河原社長役員の島田淳二さん顧問の愛島静雄さんは2020年3月に逮捕されて以降11ヶ月にもわたる交流で一貫して無罪を主張しましたしかし交流期間中に愛島さんは愛島さんに胃がんが見つかり治療のための保釈を求めたものの認められず愛島さんは起訴取り消しとなる前に死亡生前の名誉回復は果たされませんでしたこの賠償請求の訴訟では大河原加工機側が公安部が事件をでっち上げたのではないかと問うと捜査を担当した警視庁の男性警部補はまあ捏造ですねと言い切り裁判官からの質問に対しても捜査員の個人的な欲でそうなったと説明異例の展開を迎えていました今日はこの事件を取材し続けてきたジャーナリストの青木治さんとともにこの裁判から見えてきた異例の冤罪事件の問題点を考えます改めまして本日のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきましたジャーナリスト青木治さんです
3: よろしくお願いしますお願いしますさてこの番組セッションでは大河原加工機の事件、青木さんに定期的に報告をしてもらいましたけれども、はいはい、改めて今回の判決で初めて知ったという方もいらっしゃいます、うすね、どういった事件だったんでしょうかあのお本当に簡単に申し上げますと
1: 、あの大河原加工機っていうのは、あの横浜市に本社を置くあの噴霧乾燥機器という、ですね、まあはい、一般の人たちはほとんど縁がないかもしれないんだけれども。あの液体状物あるいは液体固体の混ざったものをこう熱風を当てて、えー、乾燥させて粉に,を、うん、粉にするっていう、まあ、その噴霧乾燥機っていう分野の,その機械を作っているまあ中小企業なんですけれども、はい、ただこれ、えーまあ、すぐにパッと思いつく。と思うのは皆さんあの例えばインスタント食品なんかのこう粉粉末とかね、うんうん、あるいは薬品とかあるいはそのこう最近だと IT に使う原材料なんかの,こう粉あの粉を作るのにものすごくこう役に立つようなこう技術で。うんうんこの大河原加工機っていうのは国内その噴霧乾燥機のシェアが国内でいうと7割くらいを占めていてまあこれこの番組で何度も僕申し上げてきたし過去に僕が書いたルポでも書きましたけれどもまあ TBS のドラマ「下町ロケット」でいうと筑田製作所みたいな本当にその優秀な小技術を持ってこの国の産業を下支えしてきたまあ、ある種のこう本当、優秀なこう中小企業なんだけれども、うん、その噴霧乾燥機を、えー、中国とかですね、韓国なんかに無休かで不正輸出したと。うん、でその、うん液体なんかを粉にできるので場合によっては生物・化学兵器の製造にも転用可能じゃないのかということで逮捕されたわけですね、取り調べを受けて逮捕された、それが2020年の3月なんですけれども、この噴霧乾燥機を中国に経産省の許可を得ずに輸出をしたということで、岡原社長、それから当時営業担当の役員だった島田さん、それから当時顧問だったんだけれども、岡原加工機でずっと技術担当してきた、まあ、本当に優秀な技術者だった相島さんというこの3人が逮捕されてで東京地検、まあ、その後韓国にも不正輸出したということで逮捕されていずれ,の事件いずれの件についても東京地検が3人を起訴して、えーまあ、ここから先も本当にこの手短に言うとねその起訴をした,したんだけれども、初公判の数日前に検察が起訴を取り下げるとうういうことなので、まあ、端的に言えば、あの起訴はしたけれど、えーまあ、これじゃあ裁判維持できないよねと、とても勝てないよねということで、検察側がもう,もうそもそも白旗を上げて、冤罪だったということを認めて、うえー、こう決着をしたと、そ、まあ、ういう事件ですね。だから、まあ、端的に言えば明明白白たる冤罪事件ということなんですけれどもまあこれ被害はすごく大きくって、まあ、当たり前ですけれども警視庁公安部に捜査されたっていうことでこの大河原加工機はまあこう風評被害。ねはい、あのものすごく受けて営業的にもそのダメージを受けたしそれから、あこれ後で多分あの出てくると思うんですけれども社長さん、それからさっき言った営業担当の役員の島田さんは1年近く交流をされるとでそれからもう1人あの先ほど申し上げた技術担当の、えー、専務だったで当時は顧問だったんですけれども相島さんは交流中に体調を崩して。拘置所でようやく検査してもらったら胃がんだったことが分かったんだけれども保釈請求しても保釈を受けられずに、えー、きちんとした医療を受けられないまま命を落とすということでさまざ、あ、まな意味で本当に痛ま
3: しい。ひどい冤罪事件だったっていうのはまあこの事件の簡単な概要ですね。うんはい、一番最初の段階そのまあ韓国や中国に不正輸出をした。うん、何かこれあのこれ輸出したこと自体が違法かのように、うん、まあ検察が主張したわけですけれどもそれに対して社長らは一貫して無罪を主張しています、うん。この見立てそれぞれの立場というのはどうだったんでしょうか。あのこれ細かく言っていくとねちょっとテクニカルな話になっていくのであの結論
1: から言うとね、うん、もうそもそもがさっき申し上げたように初公判直前に起訴を取り下げるっていうのはまあ、僕らその刑事司法の取材をしてきた人間からしても、はい、あるいはその検察官やあるいは刑事司法を本当に専門やにやってきた弁護士さんからしてもほぼありえないんですね、う一回起訴したものを取り下げるなんてことがありえないししかも初公判当日あ直前に起訴を取り下げるなんてことはありえないので、まあ、そもそもがその大のらかこうきの側が無罪を主張したっていうのはまあ当然で当然っていう以前の問題としてえーまあ、そもそもは無理筋の事件だったとっいうことなんですけれども、はいまあ、一番今回の事件で焦点となったのは、これは検察あの警視庁公安部がそこをこう無理くりに作り上げていったんだけれども、まあ、経産省が輸出にあたってのこう基準を作ってるんだけど、その基準の書き方が非常に曖昧だったので、あの難しいんですけどね、定置、まあ、その据え置いた状況で殺菌ができる。っていうような機能があるものは基本的には輸出に許可が必要だっていうことになってたんだけれども、はいまあ、大原加工保機側は確かにそれは熱風が出るので多少の殺菌はできるけれども、うん、完全な接近なんてできませんよっていうそもそもそういう装置じゃないのでっていうことを言ったんだけれどもすすするためののももででん、うんねねそうなんです、ね、ところが警視庁側はいやいや熱風が出るんだから殺菌できるんでしょっていうところを拡大解釈していて。はいえー、これは許可が必要だ、で一方のオカラ加工機と弁護団はいやいやいや、そういうその装置じゃないのでということで一生懸命抵抗をして、まあ、最終的には基礎を取り下げたということはオカラ加工機側の主張が正しかったということにはなりますよ。う
3: そうした中でそのこれ実際の起訴そのものも無理くりだったということもさることながら、拘留期間がとても長かった、うん、でそれによってまあ命を落としてしまう方も出たということですけれども、この拘留期間についてはいかがでしょうか、は
1: いあのー、この問題ね、これからお話しするように、なぜ警視庁公安部がこんな無茶な捜査をしたのか、うん、それからその警察がいくら無茶な捜査をしても、検察が、あのこれ警察と検察ってなかなか一、ね、般の方々分からないところもあると思うんですけれども警察はもちろん一時捜査機関として捜査をしてで最終的に逮捕をしたりとかして。でも検察が起訴をしないと刑事裁判にかからないので、うん、本来は警察の捜査がこれ十分にこう有罪を立証しているかっていうのをチェックするのが検察の役割なんだけれども、うん、その検察がきちんとチェックをせずに起訴をしたという問題点も確かにあることはあるんですけれども、はいまあ、そういう問題点はちょっと後で話すとして。うんそのこの国の刑事司法の一番のいくつもいっぱい僕がこの番組でも何度も申し上げてきたようにいくつもの問題点というのがあって警察や検察に逮捕されて容疑を否認するとなかなか保釈が受けられないこれ人質司法というんですよね、はあ、つまりその本来は日本の刑事訴訟法も原則としては証拠の隠滅の恐れがあるとか逃亡の恐れがあるっていうことがないと基本的には保釈をするのがあの原則なんです、ね、これなぜかっていうとその国家権力っていうのはこう圧倒的な力を持ってるわけで,でそれに対して捕まる人は、まあ、いくら悪いことをした容疑がかかっていても基本的にはその日常生活もあるし、それから生活もしてかなきゃいけないわけですから、保釈を受けて、保釈を受けた上で、弁護士さんなんかと相談しながら、国家権力と対峙するっていうのは原則なので、保釈を受けるっていうのは原則なんだけれども、この国の刑事司法っていうのは、逮捕されたりとか拘留されたりとかして容疑を否認するとなかなか保釈を受けられない、まあ、あのカルロス・ゴンさんの事件なんかでね、うんはいはいまあ、カルロス・ゴンさんが正しかったかどうかは別として、えー、カルロス・ゴンさんの事件で国際的にも批判を浴びたりとかしましたけれどもなかなか保釈を受けられなくなってしまうんですね、うんうん、で今回のケースも捕まったその社長の岡原さん以下3人は、まあ、そもそもが身,あの身に覚えのない罪なので必死に否認をしたとで結果として否認をしたのでえー、保釈が受けられないということでトータル、えー、社長さんとそれから営業担当役員の島田さんに関して言うと6回保釈請求をしてようやく保釈が受けられたのが360日後くらいですからほぼ1年後くらい、うんうんうん、でこのがんが診断された愛島さんに至っては最後まで保釈を受けられずに、えー、まあ刑の一時交流停止とっていうのをようやく認められて病院に行ってこう手術を受けたんだけど最終的に死んじゃうんですけれども最後までこう保釈を受けられなかった、まあ、だから知來さんの話質問に戻れば交留が11ヶ月に及んだこの異常性っていうのはこれはその公安部の暴走とか検察がチェックしなかったっていう問題は別途置いといたとしてこの国の日本の刑事司法のまあ,ある種宿、宿和みたいなものとして
3: これだけ長期の交流になってしまったっていうことですよね。あのこの事件というのは、さまざまな問題というものが濃縮された出来事でもあります。うんうん、そうした中で今回、まあ、裁判が行われまして、判決が出まして、うん、その判決の結果あの、当然ながら国の責任を認めるということになるわけです、うん、国と党ですね。国と党ですこれに対して今日記者会見が行われまして、うん、青木さんも今日取材をしたということですけれども、はい、その取材の会見の場で、大河原社長、そして島田役員、役員の島田さん、うん、そして亡くなられた相島さんのご長男、それぞれの声をお聞きください。うん
4: あの、まあ、まずは、あの、ええー、裁判所、裁判官の。判断としては、あの、ええー、まあ、適切というふうに。は思っています。まあ、あの、不満はいろいろ、ええ、部分的にはあるにしても、全体としては、ええー。よかったないいう,ふうにままずは思います
5: 私としてあの今回の国媒、えー、訴訟をした目的は主に3つありました1つ目は、えー、事実の解明それから我々の名誉回復そして3つ目に、えー、再発の防止二度とこのような事件を起こしてもらいたくないとその意味でえー、この告白へ提いたたししましたその中で我々の、えー、まあ報道機関等あるいは新証拠等である程度我々の、えー、事実が解明されたことによって、えー、我々の正義あるいは名,名誉回復はある程度できたと思ってますただあの<咳>この再発の防止という意味において今回のあのー、判決において、捜査の違法性、あるいは検察の、えー、起訴の違法性について、ある程度、えー、認めていただいたということから、これをぜひ、あのー、党、あるいは国において、なぜ起きたのかと、二度と起こさないために、どう何を検証したらいいのかということで、その、えー、再発防止の検証をしていただきたいと思います
6: あの2020年の3月11日に、えー、と父が逮捕されたときにです、ね、まあ、私、仕事中でちょっと状況がよく分からなかったんですが、まあ、後に弁護士の先生方からです、ね、あのお話を伺って、まあ、事実関係確認して、まあ、私の家族にえ伝えました。あのー、<笑>すいません<笑>、<あのー笑>娘、泣いたんですよ<笑>、ああ事件が後に捏造だったということ<笑>、そういったことで非常にこう悔しい思いをしています<笑>。今回のえー、判決の中では、まあ、父のメールが一つ、まあ、大きな根拠として、まあ、逮捕の違法性ということを、まあ、あの述べていただきまして、まあ、あの父がやっと公に主張が認められて、安堵しているのかなと,<笑><笑>と思います<笑>あの。年内にはあの父の墓前で、あのしっかり報告したいと思います
3: 、はい、あのそれぞれやはり再発防止と、しかしながら今回のふんま,あ、踏まやる方ない、憤りのようなものも感じるような、そうしたような発言もありました、うんうん、今日の判決というのは、そもそもどういった判断だったでしょうか
1: あのいくつかのうところに分かれるんですけれどねあね、細かく言っていくとあの、ちょっと専門的になっちゃうのであの、焦点の部分だけ言いますけれども、基本的にね、今回、まあ、僕も驚いたしあの弁護団の人たちとお話したら弁護団もこんなの例があるのかなっていう話だったんですけれども、はいまあ、その最大の焦点だったこの警視庁公安部の逮捕そのものが違法だと、うんうん、要するにつまりそのちゃんと調べれば逮捕する必要なかったでしょっていうことが明らかだというふうに裁判所が認めて、うんうんうん、逮捕そのものが違法て。さらに驚くのは、はい、その検察があの当初はあの警察が逮捕をして、でその,交流の判断をしたりとかっていう、その判断自体はさすがにその検察はその時点では分からなかったでしょうと、しかしその後、実を言うと、まあ、あの毎日新聞なんかが今回、若干調査報道をしたりとかして、明らかになってきたんだけれど、うん、検察官も、起訴した検察官も。その逮捕の直後くらいになって、これ、大丈夫か心配になって、大丈夫ですかっていうようなことをどうも言ってたっていう資料を毎日新聞が入手して報道してるんですけれどもうん、うん、検察官もかなり不安を抱いたらしく、はい、その大垣加工機の従業員なんかに、改めて検察が独自に聴取してるんですねうん、うん、でその段階で、今回の東京地裁の判断は、その聴取の結果を見れば、検察官も、これ起訴したらまずいでしょと、うんこの、この起訴ってやっぱりおかしいよねってことに気づいたはずでしょっていうことで、うんえー、この起訴を、起訴ですよ、違法だっていう判断したんですよ、今回、つまり、逮捕も違法だし、起訴も違法だっていう判断っていうのは、うんうんまあ、あの僕に言わせればね、この事件、取材をしてきた僕に言わせれば、まあ、それは当然だよねって思うんだけれども、しかし、はいその司法の取り出である裁判所がこう警視庁公安部の逮捕、捜査あるいは東京地検公安部の起訴というものを違法だというふうに認めて国と都にまあ合わせて1億6千万くらいまあちょっとあの国検察と東京都警視庁では少しあの温度差も部分的にはあるんですけれどもそれを違法だと言ったのは。まあ、陳譜の言い方だと画期的だけれども、まあ、ちょっと驚愕の
3: 判決。といいいいうに言っていいと思いますよね、うんうん、これ逮捕・起訴、まあ、その間に、まあ、取り調べというのものが行われていて、うん、なおかつ保釈もされずにその、まあ、体調も悪化させるということになったので、うん、これあの、取り調べを続けたこともさることながら、それに対して、あのしっかりと医療にかかれるような釈放しましょう、うん、保釈しましょうよって、裁判所も判断しなかったことなど、論点山積みです,よ、ね山積みですあの、だから先ほど申し上げたように、その警視庁公安部
1: の捜査、それから、後で話しますけど、警視庁公安部がなぜこんな無茶な捜査をしたのか。うんそれから検察はなぜチェックをできずに起訴したのか、それからさっき申し上げたように、じゃあ問題は、あまあ、題はか、もう一つの問題は、先ほど申し上げたように、この国の刑事司法の宿和ではあるんだけれども、うんその、いくら検察が証拠隠滅の恐れありだとかね、あるいは逃亡の恐れでありだとか言っても、ちょっと見れば裁判所は保釈すべきでしょうと。ましてや、うんがんの,の診断を受けて、えー、その保釈請求をしているその相島さんに対してはどう考えても保釈すべきだったんじゃないのということに関してはチキさんおっしゃる通りそり保釈の判断というのはこれ別に検察がその文句をつけるんだけれども最終的な判断は裁判官がするので、はい、裁判官がしなかったとっいう意味で言え
3: ばこの国の裁判所司法の問題点というのも問われますよね。うんうんそうした問題がなぜオギウエチキ。オギウエチキ
0: 。r e s w i o n This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail From accepting payments to managing inventory Shopify POS has everything you need to sell in person Go to shopify.com slash system all lowercase to take your retail business to the next level today That's shopify.com slash system
2: TBS Radio Keystation に生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクトおぎゆえちきセッション今夜の特集は大河原加工機冤罪事件で国と東京都におよそ1億6000万円の賠償を命じる判決事件を追い続けてきたジャーナリスト青木治さんの取材報告をお送りしています、はい、よろしくお願いします。青木さん引き続き
3: お願いいたします,お願いしますさて、えー、今日はです、ね、この判決が出まして、判決を受けて、うんま、記者会見が行われましたで、大河原加工機側がこの判決に関するさまざまなコメントを発信しているわけですけれども、うん、この中で、ま、11か月もの間、交留され続けてきたこと、このことについても発言をしています、うん、人質症の問題点についても発言していますので、うんえー、その逮捕された父を亡くした相島さん、その発言の音声をお聞きください
6: 。やはりがんになっっていると分かった後の人生の過ごし方というところが、まあ、非常にこう尊厳を踏み,じら踏みにじられた、まあ、おそらく、えっと、私たち人間の中では最悪な形での最後を迎えてしまったというところ、まあ、そこはとても残念ですし、まあ、この国の問題点の大きな問題点の一つなんだろうなというふうに思ってます。まあ、そこを踏まえて、まあ、この判決文の中に、最、ま、後、あ、平穏に過ごすことができなかったということを、まあ、裁判長も記載していただいたということに関しては、司法関係者の皆さんは、ここからどう改善していくのかということを、まあ、真剣に考えるべき、まあ、それをやらないと、プロじゃないんだ,だろうっていうふうに考えています。最後平穏に過ごすことができなかった私最大要因は保釈認めなかった裁判官だと思うんですねで、まあ、私にとって一番辛かったのは父がその貧血になってがんが判明した翌日の保釈請求却下です、まあ、その後もいろいろどんどんあの診断がついてあのいろんな情報が積み増していく中でも、まあ、一貫して保釈を却下しているというところについて、まあ、事件そのものを令状部の裁判官がちゃんと見ていなかったのか、まあ、理由は分かりませんけども、まあ、仮にその被告人が裁判所に必ず出廷するっていう、その平穏な裁判を達成したいという目標でやってるのであれば、全く逆の結果になってしまったわけで、まあ、こういった部分の判断というのは裁判官は必ず振り返らなければいけないと
7: 。今回、私どもあの保釈請求は、起訴後、おまあ、何度も何度もやっておりまして、相島さんに関しては、合計8回の保釈請求をしで、最後の保釈請求についても、裁判所の方から取り下げてはどうかというような打診を受け取り下げた、つまり相島さんに関しては保釈請求は1回も通っていません、その他の社長と島田さんに関しては、保釈請求は6回行って6回目で通った、それが2月だったというようなことでございますま。今回あの無罪相当になりましたけれども刑事事件でも起訴取り消しになりましたけれどもそこまできっと頑張れない人の方が多いと思いますこういう環境で多くの方は妥協して不本意な自白司、まあ、法取り消してないですけどそういうふうなあのことを道を選ばざる,ざるを得ないとそういうふうな構造になっているんです。問題ですので制度としてあの速やかに改善する必要があるんではないかというふうに考えます
3: 。はいと、えー、ということで大原加工機で、えー、技術者だった相嶋さんのご長男、それから、えー、弁護士の顧問弁護士の高田さんの声を聞いていただきました、このまず保釈がここまで認められなかったその背景や表向きの説明などはどううなんでしょうか、あのー、
1: 先ほど申し上げたように証拠隠滅のそれあり口裏わせをするんじゃないか、あるいは、まあ、逃亡のそれありかどうかは別としてもということで認められなかったということが一応、建前なんだけれども。はいその大きく言えば、さっき申し上げたように、この国の刑事司法が、逮捕されたりとか、起訴されたりとかして、容疑を否認していると、保釈を受けられない、それを裁判所も認めてしまうっていう問題点に尽きるんですけれどね、ただ、今の音声聞いていただいたら分かるとおり、がんの状況で保釈をされて、職員隠滅も逃亡の恐れもないだろうと、命の方が重要じゃないのかっていうふうに思うんだけれども、この点についてね、今日の判決なんですけれどね。えー、こう判決、こう言ってるんですね、被告らの、まあ、被告っていうのは国と東京都ですね、被告らの違法行為により、まあ、さっき言った通り、逮捕も起訴も違法だっ言ってるわけですよ、うんうん、だから被告ら、まあ、国やとの違法行為によって某愛島、まあ、亡くなった相島さんが拘留をされ、えー、亡くなった愛嶋さんとの最後の時間を非常に不安定な中で過ごすことを余儀なくされた原告ら、うんえー、夫であり父である亡き愛嶋との最後を平穏に過ごすという機会を奪われたことによって、えー、生じた医者、えー、料を払うべきだという判決になっていて、うんまあ、これ実を言うと、えー、亡くなった愛嶋さんの奥様の医者料が50万円。うん、でからその息子さん、長男がいらっしゃるんですか長男今の音声の方は長男ですけれども、うん、長男は25万、次男が25万っていうことなんですけれども、<笑>まあこれでも認められたっていうだけで、うんまあ、あのよかったんだけれども認め、金額から考えるとどうなのっていうのもそうだし、宣、う、源、ん
3: ね、の価格が安すぎるす、ね、安すぎる
1: それからね、かつ、これね、僕、相島さんのご長男とかにお話を聞いて、えー、思ったんですけど、ね、実を言うと、あの奥様がねあの、とにかくがんなって、でもそれも末期の進行性のがんだっていうことで、そのとにかくこう出てきて治療を受けて、ところがいくら保釈請求しても保釈請求が認められないっていう状況に、あの奥様がね、相嶋さんのお連れ合いは、その本当にこう心を乱してで、こういったそうなんですよ、もう夫に、弁護士さん通じて、夫に認めてくださいと。認めたら保釈を受けられるんだったら認めて保釈を受けて病院に行ってくださいっていうふうにあの弁護士さんを通じて夫にこう訴えたらしいんですよんでもところがまあ夫は最終的にまで認めなかったんだけれどもでこれね今日の会見でもそれが一つの焦点になったんだけれども。はい奥さんの気持ちとしてはそうだよね、うん、奥さんの気持ちとしては、うんそのね、そのその有罪になろうが逮捕あのこう悪人だって言われようがっっそう旦那さんがこう、ね、こう生きて戻ってきてほしい無事に病気を治療してほしいと思うのは当たり前なんだけどもしそこでそういうふう,にこうな状況に屈して、うんえー、もし相嶋さんがすべて認める認めるというのはちょんちょんがくつきですよ、はい。認めていたらああもしかすれば今回他の大河原社長なんかとか他の人たちも有罪だったかもしれない、まあ、もしかしたら今回の,その基礎取り消しもなかったかもしれないということを考えるとこういうその人質司法のありようっていうものに対して先ほど音声の中で愛嶋さんのご長男それから弁護人の高田先生なんかもおっしゃってたようにこういうその人質司法のありようっていうのはもう一回見直してくれっていうのは。まあ、これは国会でやらなきゃいけないことですけれども、うん、一つの大きな
3: テーマだろうなという感じは今回、噴霧器の性能と輸出が問題になっているのに、うん、口裏合わせとか消耗・混滅と言われても、噴霧器が問題になったわけですよね、表向きは。そうですでそれをこう隠滅するというのは通常、考えにくいことだと思うんですが、うん、それでもその言い分というのが通ってしまう通ってし,まうしかもね、今回、まあ、これも今日会見とかでも
1: 出てたんですけれども、はい、2017年からずっと捜査してたんですよね、でこれあの、大河原加工機の,その社員の人たちなんかも片っ端から聴取されて、あの聴取が作られてるわけですよ、そうなってくると、それぞれ聴取があるんだから、はい、今更さら口裏合わせをするとか、うん、隠滅するなんていうのは、もう無理でしょうということなので、はいそのだからどう考えても口笑わせとかこう証拠隠滅なんてことはできないんだからまあこれをそのこう保釈を認めないというのはやっ言いようだし繰り返しますけれどもましてやがんの診断をされてその保釈を受けられないこれもこの番組で僕、チキさんと南部さんの前で報告したと思うんですけれどもその息子さんがねこれ本当に僕はあのがっくりきたんだけれどもその息子さんがようやく交流停止一時交流停止をのこう許可を得てそのやっと見つけた病院に連れてったらその病院のお医者さんに言われたのが「なんでこんなになるまで放っといたんですか?」っていう風に言われて、うん、でその病院にはあまり事情を説明してなかったらしいんですねだから何にも言い返せなくて、うん、すいません親父はその病院が嫌いなもんでっていうような言い訳をした時の悲しみっていうのは、うん、たまったもんじゃなかったっていう話をされていてねま、うん、こういうそのまあ、繰り返します。人質司法のありようっていうのは、本当にその考え直さなきゃいけないところですよね。そうで
3: すね。うん、そして逮捕も起訴も違法だというふうに認定されたということですけれども。うん、あのその他にも違法な取り調べがあったということです。え、うんね、これについては、高田弁護士が裁判所が認定した点について説明しているので、その会見の音声をお聞きください
7: 。特定の警部補の問題なんですけれども、浅香警部補が。島田さんに対して、取り調べをする際に。まあそれによって大きく言うと島田さんは意に反した供述証書,書に犯行をさされて押印させられてその結果あのそれが一人歩きする形で逮捕や起訴にまあ走り出したっていう部分がございます。取り調べの違法については強引な取り調べとかあと嘘をついた取り調べとかっていうのも言ってますしあともう一つあのトピックとしてはあの逮捕をしたときに朝嘉刑事が最初あの逮捕した直後に弁解録書と言って逮捕した直後に、えー、逮捕された方がどういう弁解をするのかというのを録取した署名があるんですけども弁解録書というのを作成するときに自分の都合のいい文言であらかじめ作っておいて島田さんが直してくれと言ったら直しますと答えて直したふりをして再度あの島田さんに提示して島田さんの認識と異なるものをにサインをさせたという部分を主張しました浅霞警部補の島田さんに対する取り調べこれはやはりの裁判所は偽刑と言ったり偽網と言ったりっていう言葉をかなり使いましたけれどもそこの部分が認定されて違法だというふうにされています島田さんから弁解録書を、まあ、取り付けたわけですけれどもそれがその嘘だと分かってもう1つ浅香、えー、刑事はあの弁解録書を作るわけですその時点で2つの弁解録書が存在することになってしまった。で浅香刑事は何したかというと、この最初の方つまりそのケチがついた方を、シュレッダーで破棄しました、これは一旦成立した、まあ、公用文書、それを破棄していますので、公用文書等機器罪に該当する刑法に抵触するんですね、この部分について我々主張しておって、浅、え、香、ー、刑事ですとか東京都の方は、それは過失だったんだというふうに言ってましたけれども、過失というのは信用できないと。これは破棄したんだというふうな、えー、事実が、これは不随事情ですけれども、まあ、認定されているというところです。そこは一歩踏み込んで、そこまで認定しなくても判決かけたと思うんですけど、そこはしっかりと朝香刑事のまあ主張をああの、言った供述を否定したというのは大きかったんではないかと思います。要するに、破棄したってこと、故意の行為が認定されたっていうのは、やはりすごく大きいなと思ってます。同様にその島田さんに対する取り調べとかあれも故意ですからあれ,はあれは過失じゃないので故意ですからそのあの浅香さんの取り調べまあ捜査全般について故意的に何らかの目的を持ってなされているんだというようなところまでは認定もらえているはずでそれが本当は捜査幹部がその,そその方針立てて浅香刑事が全部決めているわけじゃないと思うんですよ。その上にやはり捜査の方針を決めている人がいてそれに基づいてやっているはずなんですけど、そこの部分の結び付きま,までは認定されませんでしたけど個別の行為として浅霞刑事の何箇所かの行為が故意の行為として認定されたというのは良かったのではないかという,ふうに思います。
3: はい、大原加工機の高田弁護士が説明をしている、え、操作だけではなくて、取り調べの段階での違法性が説明されてました、うん。青木さん、いっぱいありましたけれど、これどういうことですか。あのね、これ、実を言うと、まあ、ざっくり言います、ざっくり言うと。あの先ほど
1: 僕が説明しているように、大河原加工機で、大河原社長っていうのは、この人、社長さんなので、噴霧乾燥機のこともよくご存知なんですね、うん、それからさっき申し上げたように、相嶋さんっていうのは、この人、ずっと大河原加工機の技術、この人、東京工業,工業大学出身まあ、東京工業大学の大学院まで出たのかな、本当にこの大河原加工機、噴霧乾燥機で、日本の国内でシェア7割持っているか噴霧かあの大河原加工機の技術をずっと担って来た専門家なんですよ、はい、で一方でこの島田さんっていう人は実は営業担当なんですよ、うんうん、なのであのねもちろん技術のことは分かってるんだけれどでもお二人ほど技術は詳しくないんですね、うん、なのでさっき僕が申し上げたような熱風を当てたら殺菌できるでしょっていうふうに言われてそれはそうだよねっていうふうにまあ僕とかなんかも思っちゃうじゃないですか、はい、だから多分警視庁公安部は島田さんを落とせばいけるって思って、こうかなり無茶な取り調べをしたんですね。で、島田さんに対して、こうなんていうのかな、熱風あったら乾燥できるでしょう。で、結果的に島田さんはある程度。その警視庁公安部の、まあ、意に沿うようなこう供述調書を取られてるんですよで、それを突破口にして警視庁公安部はいけるっていうふうになったらしいんだけれども、はい、その調書の取り方について、今回の今日の判決はね、こう言ってるんですね。うんえー、原告島田を疑問してえー、同人が理解していない内容を記載した供述調書を署名・脱印させるものであって、はい、島田の自由な意思決定を阻害することが明らかな対応による供述調書の作成と言わざるを得ずえー、このような方法による供述調査の、えー、作成は国売法1条1項の適用上、違法の評価を免れない、国売法1条1条というのはどういうものかというと、うん、国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に害損害を与えたときには、国または公共団体がこれを賠償する責任にするとうこ、ん、ってるわけですよ。つまりこのようなその取り調べのありよう、調書の作り方っていうものは、違法であるっていうことを今回認めたっていうことなんです、ねうんうん、しかも、さっき出てきた弁解録っていうのは、逮捕された後に、逮捕容疑、間違いないですか、間違いありませんかっていうのに、島田さんは最初に作られた弁解録種調書っていうのは違うじゃないかって言ってうん、うん、こんなこと言ってませんとか言ってませんって言って、その後作られたんだけど、その1回、向こうが作って、犯行をしてある、これ、公文書なんですよ、もうすでにね。はい、その公文書も勝手にシュレッダーに書けちゃってる。ということなので二重三重の意味でこの取り調べというものが違法であるというところも今回、大きな一つの論点になっていてだから損害賠償請求の額というのもあの都の方が大きくなっているんだけどそれはこういうその要するに取り調べ、はいまあ、さっき言った検察は国ですけれども警視庁は都なのでだからまあ東京都の方の責任の方が金額的にも少し大きくなっている要因であり、まあ、弁護士さんがおっしゃっていた通りここを認めたっていうのは裁判所としても、まあ弁護団としても一つ大きな、はい、今回の評価すべき点だということだと
3: ですね。この疑問って要は騙したってことですね。騙したってことですよ。うん、騙,し騙して無理やり犯行つかせてこういった、うん。ということを証拠にしようとしたとっていうことですねで、それが不都合に
1: なった後で捨てたっていう。ってたっていうことですねで、しかもそれを突破口にして、今回の事件の構図を作り上げようとしたとうんこういうことなので、まあ、さっき言った通り、逮捕も違法、起訴も違法、しかもそこに至るための取り調べのやり方も違法ですよと。何何から何までで
3: 全部違法でしたよということをう認めたこん,なこんな事件って、僕、聞いたことないですは、<笑>うんなんでそんな捜査が行われたのか、そんな起訴が行われたのか、今回の記者会見で青木さんも質問することができたということで、うんうんはい、とそれをきっかけに考えたいいと思います
1: なんでこんな無茶ををう判部がしたんだろうかというのですね。<笑>えー、もちろんこれ、あの法廷の中で出た話、出ない話もあると思うんですけれども、それぞれがお話できる範囲で、そのなぜこんな暴走だったのかっていうのをどんなふうに捉えてらっしゃるかっていうのを
7: 、そうですね暴、暴走が止まらなかった、結果として暴走は止まらなかったわけなんですが、まあ、それはもともと事件を欲しがっている刑事庁公安部という人たちがいて、彼らは事件がないと、まあ、あの自らの組織の存続すら、危まれると他方で事件は待っていても起こるものじゃなくてはい、自分でこう見つけて、まあ、発掘してこなきゃいけないそういう立場があ,のあるというところですそういう中でなかなかその今回の不正輸送を担当していた第5係というのは事件にまあ恵まれず、まあ、そういう中で牧師改正の、まあ、素晴らしい件をまあ望んでいたという部分渇望していたという部分が背景にあると。そういう中であの噴霧乾燥機というネタを、まあ、あの見つけてきて係長がこれはいけると飛びついて、まあ、あの風呂敷を広げたという部分だと思います。でその結果あの、まあ、その公安部内部は,はたまた警視庁の組織内部でい、まあ、けるんだっていうようなことを言い過ぎたために引っ込みがつかなくなり、えー、またまああの予算も。あの捜査員の数も拡張して予算も、まあ、かなり使ったもんですからもう後戻りできなかったっていうのが、まあ、基本的なところだと思います。でその辺でそのどこまで強引にやるかっていうのはやはりそこはあのー、普通だったらこんなこともならないと思うんですけども、まあ、やはりその今回の第5係長っていうのは、まあ、そこ一線を踏み外してまで、まああのー、事件を作るというような。まあ、考え方の持ち主だったとまたあのこの件に関してはその彼のえと考えを忠実に実行するまああの部下にもまあ部下の存在っていうのもあったのかもしれないとあとは警視庁公安部のまあ組織として組織の中における公安部長のまあ何て言うんでしょうね位置づけといいますか。あのどこかの報道機関もやってましたけれども、公安部長がこれだと言ったところを、正面から公安部という限られたその狭い世界の中で、これは違うというふうに大きな声で言い続けるっていうのは、やはり相当まあ難しいのかなというようなそう、そういった公安部の極めて特殊なまあその背景ですとか、あの組織ですとか、そういったものが、今回のような強引な捜査を生んだのではないかというふうに考えています。
4: まあさらにあの経済安保の話もぼつぼつその頃出てきた、さらにあああああの、まああののまま米中、まあ、あのトランプ政権になってからの米中関係の悪化、まあさで最後にはその日韓関係の悪化までこう出てきてしまっても、それでもう止めることができなかったんじゃないかなと思うんですね
3: 、はい、今日の記者会見の音声聞いていただきましたけれども、うん、大河原加工議員はなんでこんな事件が無理くりを作られたのかというものに対して、うん、まずは。事件を欲しがっている公安、それに対して中で誰もブレーキを踏めないという体制、なおかつ経済安保という政策的な意図がタイミング的にあったのではないか、いろんなことが語られてました、青木さんいかがでしょうかあ
1: のここが僕、実を言うと、一番こう興味を持って取材をしているところでね。あのーまあこう弁護団、高田弁護士もおっしゃってましたし、今、まあ、河原社長もおっしゃってましたけれども、はい、なんで公安部が、まあ、あの公安部っていうのは、もともと政治警察なので、ある意味でちょっと無茶な捜査したりとかってことは、僕もこれまでも何度も見てきたし、リポートもしてきたんだけれども、でもいくらなんでもここまでひどいっていうのは、なかなか見たことがない。なぜ起きたのかってことを考えるとあの高田さんもおっしゃったし岡野さんもおっしゃったけれどもやっぱりこう近年におけるところの公安警察っていうもののありようってものが明らかに背景にはあるでその一つっていうのはもともと公安警察っていうのはこの番組でもリポートしましたけれども反響その共産主義が日本にはびこったら国が滅びる、だから左翼を取り締まるんだっていうのを最大のレゾンデートルとしてきたんですね存在意義として、戦後長く。ところが90年代に冷戦体制が崩壊をして、でしかもその後95年くらいにオウム真理教事件が起きて、その危険性も察知できなかった。しかも公務事件で捜査を委ねられた公安部、公安警察が委ねられ,ねられた事件捜査で失態ばかり繰り返して公安警察に対する批判がすごい高まって、はい、公安警察の,人の要因が減らされていくんですね、でそういう中で911なんかがあってこうテロ対策とか安全保障っていうもので外事警察の重要性っていうのに新たなレゾンデートルを求め始めていた。んで今回、その大唐加工機の捜査に突き進んだ外事警察、だから例えば外国のスパイを取り締まるとか、はい、あるいはその中国だとか韓国だとか北朝鮮に、いわゆるこう、なんていうのかな、こうそういう兵器転用可能なこう危機器を輸出、不正輸出するみたいな事件を取り締まるところの人員を増やしてきたんですね。うでそういうい警察にしてみれば何かじまさに高田さんがおっしゃってたように何か事件を作らなくちゃいけない、まあ、つまりそういうことですねつまりその自分たちの新しい部門のレゾンデートルをこう内外にこうアピールしたいっていう思惑が一つあるやったったよっていうなんか成果が欲しかったとそういうことですよね成果が必要だっていう思惑が公安部間はあったでと同時にこれ安倍政権の時に特に顕著で、これはあのチキさんと何度かお話したと思うんですけれども、その公安警察出身のこう元警察官僚が官邸に何人も入り込んで、官房副長官とかね、うん、あるいは内閣人事局長とか、あるいはその国家安全保障局長なんかに、公安警察出身の警察官僚が入って、まあ、政治と公安警察、まあ、警察の一体化っていうのが異様なくらいに進んだ。だからまあ特定秘密保護法ができたりとか、あるいは共謀罪ができたりとか、あるいは通信防止法ができたり、重要土地規制法なんかができて、警察が以前から欲しかった治安法が次々できたっていう、警察と、警察と政権の一体化っていうのも背景にある。で、その政権が経済安保っていう旗を振る。まさにその先ほど河原社長がおっしゃってましたけれども、経済安保の旗を振って、中国に対退場していかなくちゃいけないで、中国におかしなものを送るのはまずいじゃないか、でしかもこれも大河原さんおっしゃってましたけれども、安倍政権下で日韓関係もおかしくなって、この今回、あのー、大河原核保機の事件というのは、最初が中国への不正輸出で、次が韓国への不正輸出なんですね、うんうん、なので公安警察として見れば、中国への不正輸出、韓国への不正輸出っていうのは、まさに政権が旗を振っている。経済安保っていうものの重要性っていうものをアピールするときに、はい、政権にとってもこう非常に歓迎するものだろうっていう思惑もあるつまりその政治の思惑それから公安警察のまあ存在意義アピール、はいえー、それから政治と警察の密着一体化っていうものがこう重層的に重なったその交差したところに、まあ、今回の大河原加工機の事件もあったのではないか。っていうふうに僕も思うし、今日あの会見で、えー、弁護士さんや大原さんなんかに問うたら、まあ大原さんたちもそういう見解を示し
3: ていたっていうことですよね。ーミサの方からメールをいただいてます
2: 。はい、ラジオネームおのじさんからいただいたメール、ありがとうございます、うん。大河原加工機事件には経済安全保障が深く関わっていると思いますが。この経済安保によって健全な経営をしている企業がこれからも今回のような理不尽な起訴を受けてしまう可能性があるのでしょう
3: かという質問です、うんうん、今回の判決はね一定の、まあ、制御になってほしいと思います制御になってしいただし、ね、
1: これ今回のケースのようなことは二度と起きちゃいけないというふうに大川原さんも島田さんも相島さん、息子さんもおっしゃってましたけれども。はいその,そのためにまず何するかというのはちょっと後で話すとして、うん、しかしね、今日あとあと分しか、ないあそか、ね、じゃあ、一言だけ言えばあの、大河原加工機みたいな、本当にあのこの国の産業基盤を支えてきた優秀な中小企業が、今回、これで有罪だったら潰れてたんですよ。ということを考えれば、経済安保どころじゃないでしょう、この国の産業が潰されかけてたんじゃないかということを考えれば、はいはい、二度と起きちゃいけないし、こんなことが起きないようにしなくちゃいけない。でそのためには今回1億6千万円くらいの国家賠償請求訴訟でこう賠償が認められたんだけれどもこれ実を言うと我々の税金なんですよ、うんはい。で、いうことを考えれば相島さんたちあるいは大河原さんたちが別に勝った勝ったって喜んでるわけではなくてなぜこんなことが起きたのかっていうことを一義的には警察、検察それからさっきあのね人質証っていう意味で言えば裁判所なんかがきちんと検証して、二度と起きないような仕組みを考えると同時に、本来は政治がこういうようなことが起きないような体制ってものを整えていかなくちゃいけないんだけれども、今、そういう状況なのかなっていう感じはします、うん、そうですね、うん、そ
3: の公安改革、取調べ対策、それから司法改革、どれも必要だっていう状況の中で、今、政治の方は裏金のそうで、自分たちの改革が必要だってなってしまって、うん、でもこのことがあるんだということを、次の国会以降も問うていくことが必要だと思います。はい
2: 今日はジャーナリスト青木治さんの取材報告をお送りしました、はい、青木さん今年もありがとうございしたこちらこそは来、はいね、年もどう
1: ぞよろしくお願いいたしますありがとうございます、はい